0: Tchau! Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Quem É Este? Eu sou o Natan. Eu
1: sou a Thalia. E eu sou a Tainara E eu sou a Thaynara. E voltamos! <risos> Ai,
0: mais um episódio. No episódio de hoje, vamos estar falando sobre quem é este, o Consolador. Você sabe quem é o Consolador? Você já foi consolado? Se não, vem com a gente, que nos próximos minutos estaremos falando sobre este assunto.
1: Vamos lá, Garela. Garela. É isso o texto base de hoje está em 2 Coríntios, capítulo 1, versos 3 e 4. Aqui a gente está na tradução NVI. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Vamos lá o trecho que eu li é o trecho de uma das cartas que Paulo mandou pro povo que morava em Coríntios tem que Paulo tipo, mandou em média de quatro cartas pra, pro povo de Coríntios e nessa carta ele começa exaltando a Deus e dizendo bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo aqui a gente já percebe que Paulo, ele conhece de verdade o Senhor. Ele não conhece ele só como Deus, mas também como Pai. Antes, Paulo vivia ali na lei e totalmente longe, afastado. Era não um tá Deus É tipo um Deus, nosso Deus do trono e eu obedecendo as leis. E... Hum. Agora é Deus e Pai. Só que aí você pode pensar, tá, mas Pai de Jesus fala aqui, né? Então, lá em Romanos 814 Paulo escreveu assim, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então Paulo já entendeu que ele também é filho de Deus. Que o Espírito Santo testifica no nosso espírito que fomos adotados por Deus. Então Paulo já se entende como filho de Deus. Ele não vê Deus mais como aquele Deus insensível, aquele Deus que tá lá em cima e não liga pro povo. Não.
0: É importante frisar aqui os que são guiados pelo Espírito de Deus, né, porque infelizmente hoje temos, ah, somos filhos de Deus, porque as pessoas, elas não entenderam o que é ser filho de Deus, então só porque você é um ser humano, você é filho de Deus, não é bem assim. Ah, é, eu
1: entendi, não é. Somos todos filhos de Deus, somos na verdade a gente de falou isso sobre
0: o um episódio aí. Eu também sou filho de eu Deus, falei, não é pensar. cara, não é bem assim, você pode ser criatura de Deus? Uma criatura que Deus criou. De Deus. Mas pra ser o filho de Deus, existem umas etapas aí que, que não é só Aliás, você fala.
1: se você quer entender um pouquinho, assiste o, o episódio Cipulando sobre graça. Eu explico um pouquinho
0: sobre
1: isso. Tá? A, <risos> ah,
0: a vendendo a dela.
1: Aí o que acontece? Ele entendeu agora Deus como Deus e pai. Não é aquele Deus que. intocável. Lá em Salmos é, isso. Lá em Salmos 113 No 5 ao 8 fala assim Quem é como o Senhor Nosso Deus que habita nas alturas O salmista ele tipo, Começa já exaltando Quem é como Deus que Tá acima de todas as coisas E ele continua Mas que se inclina para ver o que tá acontecendo No céu e na terra E levanta o pobre do pó e do montu, levanta o necessitado para fazer assentar com os príncipes do seu povo.
0: <risos> que que você, que que você falou? Você falou, Deus <risos> distante, eu lembrei da história. Certo dia, é, um pai estava com o seu filho, ele passou um avião e falou, olha filho, o um avião. Aí o filho falou, olha pai, é, é, é bem pequeno, né? eu consigo botar na palma da minha mão. Aí o pai dele falou, você acha que ele é pequeno? Então, vamos ali. Pegou o filho dele levou até o carro. E os dois foram para o aeroporto. Chegando lá, ele mostrou o avião pro filho dele. o filho: nossa, pai, mas é muito grande. É muito grande, é muito grande mesmo. É maior do que eu esperava. Nem eu de braços abertos, eu consigo medir o tamanho do avião. E o que, que isso quer dizer? Às vezes, estamos distantes. O avião estava distante. O menino me falou assim, ah, cabe na palma da minha mão, estamos distantes. O que faz nós ficar distantes do Senhor? O pecado. Qual é o requisito para estar próximo do Senhor?
1: É santificação, na verdade.
0: Exatamente. Santificação. Ah!
1: ah! ah! Quando a gente se santifica, a gente se aproxima de Deus. E o salmista fala Que Deus tá sentado lá em cima sabe, Acima de todas as coisas Mas ele se inclina, cara Ele se inclina pra ver o que tá acontecendo Com o filho dele Se o filho dele tá chorando Ele se inclina e ouve o que o filho dele Tá pedindo ao pai Porque ele não é um Deus sensível Ele levanta o necessitado do pó E é realmente um pai Qual a função? Normalmente qual a função de um pai? Se você pesquisa A função do pai é além de gerar o filho, criar, cuidar, proteger e amar. Um pai quando ele ama o seu filho, ele se preocupa, tipo, quando o filho tá aflito, ele para, ele, o que que tá acontecendo? Tá tudo certo? E Deus é assim, Deus está sentado lá no trono, mas quando a gente tá mal, ele consola, ele faz questão de estar perto de cuidar. E é igual no povo, isso é um exemplo muito forte do cuidado de Deus é com o povo de Israel lá em Levíticos 26 11 12 fala bem assim e porei meu tabernáculo no meio de vós e a minha alma de vós não se enfadará e eu andarei no meio de vós e vou serei por Deus e vocês me serão por povo então cara ele fala eu não vou me cansar de vocês e a forma da presença do Senhor ser ali com o povo era o tabernáculo o tabernáculo ele era símbolo da presença de Deus e quando a, o tabernáculo estava ali, a glória de Deus descia sobre o tabernáculo, descia a fumaça E Deus falava ali com o povo E ele fala tipo, cara, eu não vou cansar de vocês E o Senhor não se cansa da gente uhum. Por ele, ele conversa com a gente todo dia, toda é, noite É verdade é E ele, nossa, <risos> eu, tipo, ai Senhor, se eu fazer meu devocionar três vezes ao dia Nossa, Daniel eu falava comigo três vezes no dia, eu achava pouco <risos> Tipo, ele não se cansa, sabe? Cara, eu ouvi isso uma vez eu acredito nisso. Que, por exemplo, se você combinou com o Senhor, cinco horas eu vou orar e eu vou fazer meu devocional. Deus desce ali cinco horas e ele tá te esperando. Uhum. Porque ele faz questão de estar junto.
0: Deus é cuidador. Cuidador.
1: Deus é cuidador. Não existe cuidador. Cuidadeiro. <risos> é um Deus que consola. E, sabe, quem tem uma relação com pai, ou a mãe, ou alguém que cuida de você, você sabe que o melhor colo, o melhor consolo é dele. Daquela pessoa que você tem confiança e sente proteção. E o melhor consolo vem de Deus.
0: Só que aí, voltando à história do menino, ele viu o avião distante para pra ele, na cabeça dele, era pequeno. As pessoas, elas, elas veem Deus como algo distante. Deus no céu <risos> e eu na terra. E as pessoas, elas têm uma visão assim totalmente Em Isaías 5 do 11 ao 12 fala de gente que se embriagava do amanhecer ao anoitecer e não se preocupava com as coisas do Senhor. Entendeu? Era pessoas que estavam envolvidas em festas, se embriagando, para eles, eles estavam maravilhoso. Só que no final eles esqueciam o que era o mais importante. Quero buscar a Deus. Às vezes, nós nós temos um hábito de buscar tanto de entretenimento, algo que a gente precisa, nossa, eu preciso fazer isso porque é bom, porque eu gosto. Aí eu vou ver uma série. Você fica de meia-noite a três horas, às cinco horas da madrugada assistindo série, mas você não orou uma vez sequer uhum. no dia. Você não leu a palavra uma vez sequer no dia. E aí
1: essas pessoas ficam meio assim, ah, porque Deus é ruim, Deus é isso e Deus é aquilo. Só que, cara, aprende uma coisa. É... Você fazendo isso, você acaba se tornando inimigo de Deus. O, o que, que torna o um homem inimigo de Deus? Alimentar a carne. Por quê? A carne, o pecado, ele não quer fazer a vontade de Deus. Você já percebeu quando você quer orar? Você fala, eu vou orar mais, eu vou ler mais a Bíblia. E aí sua carne fica, não, não vai não. Uhum. É, fica deitada aí. Sim. Ou às vezes, sua carne, eu sou sedentária.
0: <risos> você é o quê?
1: Sedentária? É. <risos> Sedentário, ah tá, entendi. sedentário. e aí o senhor me chama pra dançar, irmãos. Uma pessoa sedentária, dessa imagina. E aí, eu tava muito tempo sem praticar a presença, eu tava muito lendo, eu tava... eu tava lendo a Bíblia muito, e que é bom, façam isso. Gente, aí eu... quando o Espírito Santo vem e governa a minha dança, fica uma coisa tão maravilhosa, mas depois vem o resultado: o que, que é isso? É a carne. A carne Não. fica gritando, eu tô morrendo de dor, mas glória a Deus, eu fui indo na dança, e no Espírito. E tipo, e, e aí a sua carne, porque entrou o pecado e tal, e aí a carne é inimiga de Deus, e quanto mais você alimenta a carne, mais inimigo de Deus você vira. Você alimenta o Espírito, você se torna amigo de Deus, e aí você vai se aproximando dele. Essas pessoas aí, tipo, acontece isso, sabe? Elas ficam alimentando a carne, e o
0: pecado. É que, nem, é, é que nem o meninozinho, ele tava vendo o aviãozinho distante. Cara, você tá distante de Deus. Deus não é grande pra você porque você tá distante. Você tá tão envolvido. Tanto faz, é tipo, tanto faz que eu Você tá tão envolvido com as coisas do mundo. Que, e quando eu falo de coisas do mundo, eu não falo só, ah, televisão, rede social, não. Ah. Compromissos. É. Por exemplo, eu, eu vou trabalhar para ter muito dinheiro. Mas você trabalha, trabalha, trabalha tanto. Nossa, legal, você tá conseguindo uma renda. Não é errado trabalhar. Mas você tem que lembrar que você tem que ter um tempo o seu Deus. É, o tempo de qualidade, você tem que valorizar isso. Por que que adianta você trabalhar o dia todo, ter o dinheiro no final do mês? O que é mais importante, que é o que vai garantir a sua salvação, o que te vai levar o reino de Deus, importa. Jesus Cristo fala, o reino de Deus não é algo físico, é algo espiritual. Não adianta você se matar de trabalhar e no final... Perder a salvação. Não adianta de nada. Cara, você tá muito rico, beleza. Mas aí você morre. Pra onde você vai? Pra onde que você vai? Uau.
1: De nada adianta você juntar tesouros aqui na Terra. Porque, gente, isso tudo vai passar.
0: E, tipo, junta tesouro no céu, cara. Porque aí é eterno, entendeu? Ah, não. mas você tá dizendo que é errado trabalhar. Não, Muito pelo contrário, é muito bom trabalhar.
1: Sabe o que eu ouvi uma vez? Ó, oh, antigamente, lá, por exemplo, em Reis... Na época do profeta Elias, o deus daquele povo ali, dos, que tá do ali, Samaria e tal, que a rainha Jezabel Isabel trouxe e a e se corrompeu, era Baal. E aí o que, que eles faziam? Eles pegavam, botavam a estátua, estavam fome, não chovia, sem comida, aí botavam o pão assim de baixo, assim, no pé dele, e eles abaixavam para pegar o pão e se curvavam de Baal. Ou seja, queriam se alimentar. E acabavam se curvando diante de mal Qual é o deus de hoje? E o deus de agora, o deus do século É o deus mamon Que é o deus do dinheiro Hoje as pessoas adoram o dinheiro É verdade Então elas se encurvam então Na idolatria Adorando pessoas é, Coisas que podem tirar dinheiro Pecando pelo dinheiro Sabe?
0: E quando a gente fala de, de Entretenimento né? Aqui no texto fala de bebida, né, que era algo que eles tinham na época que eram festas e bebidas. Eles não tinham rede social, rádio, música...
1: Live em é? Live
0: em Não vou falar isso, Foi eu vou contar. Não ficou
1: legal. Aham, em vão vir lá. Ó, nas primeira treta na internet.
0: <risos> e aí eles não tinham esse meio, mas qual que era o meio deles de, de distração? de Era bebida. Né? Era o vinho. E o vinho era tido como algo um bom daquela época. E aí, o que acontece? Que Muitas vezes, esse, esse entretenimento que você busca é muito bom. É algo satisfatório. Pro mundo. Pro momento. Pro momento, exatamente. Nossa, é bom assistir essa série, é bom ficar aqui nessa rede social o tempo é todo. É bom ficar entretido com.
1: Mas depois você percebe que que se perdeu seu né? tempo. É, aí a série acaba.
0: No final. Tá vazio, não tem nada. O que era importante, o que importava você, deixou o tempo todo. Deixa eu te falar isso, é uma coisa muito séria. Porque tem gente que pode levar a vida toda é, buscando entretenimento e ela não sabe, entendeu? Aqui levam para ela naquele momento, aparentemente, né? Porque é aparentemente. Depois que acaba, vem o vazio, vazio. É porque a pessoa... Ah, as pessoas... Não, mas falando de tal, era leque na rede social e entrou de depressão. As pessoas, por exemplo, aquelas pessoas que são famosas e anunciam do nada. Gente, eu tô saindo, não sei o quê. Não, mas gente, ó, a vida é maravilhosa. Cara,
1: eles põem a alegria deles naquilo que é solúvel. Tipo, não tem uma firmeza naquilo. Hum. Aí qualquer vento que bate, leva a alegria embora. Tem uma coisa que eu sempre falo com a minha mãe. Ela é um pouco presa nas coisas materiais. E eu falo com ela que... Todos nós temos um vazio do tamanho do Senhor. E só Ele preenche esse vazio. Por mais que ela conquiste tudo que ela quer. Faculdade, é, um emprego, essas coisas. Depois vai perder a graça. Quando você conquista essas coisas, vai perder a graça. E, mas Deus... Sabe quando você quer tipo, muito comprar uma coisa e você compra daqui a pouco aquela coisa nem é tão importante mais? É isso, sabe? São coisas que... Não são firmes pra você colocar a sua alegria. Cara, você deposita a sua alegria naquilo. E na primeira chuva que leva, vem a tristeza. O material. Ainda. Acaba. É. Então, que a sua alegria esteja no Senhor. É isso aí.
0: Deus <risos> deixa bem claro que as coisas terrenas, elas passarão Mas a sua palavra nunca passará. Ou seja, é. tudo isso aqui vai acabar. Você pode conquistar tudo que você sonhou na terra, em terra, mas vai passar, vai virar pó, vai dissolver.
1: O consolo verdadeiro vem quando a sua vontade está ligada com a vontade de Deus. Gente, eu vou usar um exemplo bíblico para falar um pouco sobre o consolo com vocês. E fica lá em 1 Samuel, no capítulo 1, onde vai contar a história de Ana. Ana. Ela tinha um sonho de ser mãe. Porém, ela era estéreo E naquele tempo, a sociedade, ela julgava muito essas mulheres que eram que tinham esse problema, que era estéreo Elas enxergavam isso como se fosse uma maldição sobre aquela pessoa, porque porque a mulher, ela tinha que dar continuidade da família. Porque era costume na época. Cara, é pior que ela sofreu dentro de casa, né? Porque Naquela época o homem podia casar com mais de uma mulher E Eucana, ele era casado com Ana e com Penina uhum. A outra esposa dele E Penina, vários filhos Então ela sofria, não só dentro dela, no interior dela Mas também dentro da casa dela, era perseguida por essa mulher, Penina sim. E Penina zombava dela a zombava dela gente. e isso deixava ela angustiada, deixava ela triste. Porque, gente, o pessoal da Bíblia também é um, é um ser humano normal, tá? Mas imagina, também tipo jogar na sua cara, Sim. seu maior. seu maior ponto fraco. Né?
0: Que horrível. Sim, Algo que você filha. sonha. Tipo assim, você não tem filha, tem um tenho Cara, deve ser horrível.
1: Mas era mesmo, <risos> gente. Era horrível mesmo. Imagina você passar por uma situação dessa diante de um sonho que você tem e a pessoa ficar zombando da sua cara. E Ana estava passando por esse período de dor. Ela estava no meio, no meio você sofre, galera. Até o início, o meio e o fim. E no meio você vai sofrer mesmo. Tem uma frase que eu estava vendo a pregação da Camila. E ela diz assim. Essa desvantagem não é para te humilhar. É para contar um testemunho que ainda não foi contado. Uau! Olha que frase. Ana, ela era uma mulher improvável. Ela era improvável e ela tava passando por toda essa turbulência na casa dela, psicologicamente. E o senhor escolhe os improváveis. Nós aqui também somos. Nós aqui também somos improváveis e o Senhor nos escolheu para fazer esse podcast. E o Senhor escolheu Ana. E Ana precisava de um milagre na vida dela. E para vocês entenderem melhor, eu vou ler 1 Samuel, no capítulo 1, 10 a 11. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Então fez o seguinte voto. Ó Senhor dos Exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de tua serva, se responderes a minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor e o cabelo dele nunca será cortado. Gente, como de costume, eles iam todos os anos ao templo. Eles adoravam fazer as ofertas diante do Senhor, e Ana, ela fez uma oração sincera diante de Deus. Ela derramou seu coração diante de Deus, e aquele choro foi diferente para o Senhor, porque o Senhor ele não ignora uma oração e um choro que vem de dentro, um choro que é de coração que é verdadeiro, porque o Senhor é Deus da verdade. Às vezes, assim como Ana, nós nos sentimos tristes, angustiados, cansados, porque a tribulação, gente, ela é necessária, porque é aí que vem o consolo, e eu vou me usar de exemplo, a gente ficou sem gravar, né gente, e nessas duas semanas foi muito bem difícil, pelo menos pra mim, eu creio que meus amigos também, foi bem difícil. E eu também passei por tribulações, assim como Ana. Mas o tempo inteiro não faltou o consolo do Senhor. O Senhor esteve presente, Ele falou conosco, Ele usou os meus amigos para falar comigo. Eu também fui usada para falar com eles de alguma forma. E o Senhor, Ele é assim, cara. Ele nos consola usando outras pessoas, ou Ele mesmo fala conosco. O Espírito Santo é consolador e fala conosco. E... Nunca vai faltar o consolo para aqueles que estão em Cristo Jesus.
0: E o Senhor deixa muito evidente a, a, o consolo dEle no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 4, que diz assim, bem aventurados os que choram, pois serão consolados. O Senhor ele não tem interesse no nosso choro, no nosso sofrimento. O interesse do Senhor é na superação do choro. Porque fica bem claro, por que, que o Senhor, ia, se Ele quisesse que nós sofremos, Ele ia falar, ah, eu vou consolar eles. Não teria sentido Entendeu? Uhum. O, o, o interesse do seu principal É na superação do choro O que você aprendeu com o choro? existe várias formas de você aprender com o choro Você pode aprender com o seu choro Você pode aprender com o choro Dos outros
1: ah, Uma coisa que acontece É que o sofrimento Ele traz ensinamento O que, que o senhor quer fazer Com o momento de aflição? Ele quer te ensinar algo tudo que acontece na sua vida é porque, se for direcionado por Deus, né, irmão? Agora, se for uma luta que você está buscando, é. aí ah, é complicado. Agora, tudo aquilo que o Senhor te faz passar é porque Ele quer te ensinar algo. E, ó, Lá em Hebreus 5, 7 diz, Durante a sua vida aqui na terra, Cristo, em voz alta e com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus que podia salvar da morte. E suas orações foram atendidas porque Ele era dedicado a Deus. Embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu, por meio do seu sofrimento, a ser obediente. Uau! Então, o que você queria ensinar? Obediência. Então, no meio do sofrimento, ele aprendeu. Cara, ele era filho de Deus. E o texto diz, ele sendo filho de Deus, tirar nós, irmãos. É, ele quer te ensinar, sabe? Você está passando por algo e Deus está te colocando num deserto, ele quer ensinar algo ali e o principal,
0: ele não vai deixar de ser com você. Pois é. E quando acabar, depois que você superar isso, você vai ter aprendido algo. E não vai ser a mesma pessoa. Não. Porque nunca é a mesma pessoa. Toda vez que a gente passa pelo choro, né, a gente você é consolado. é moldado dele. É moldado. Uhum. E no final a gente é consolado. Porque o consolo vem depois que a gente aprende. Se você não aprendeu...
1: Vai passar de novo. <risos> vai
0: continuar no choro. E isso Vim é muito dia, importante. Mentir, irmão. Mas vamos... vamos Vamos olhar o seguinte, o senhor, ele, ele proveu o consolo? Porque o senhor não quer o nosso mal, ele quer o nosso bem. Em Jeremias 29:11, o senhor deixa bem claro, ele disse, porque eu sou, porque eu conheço o plano que tem para vocês, que são o plano de fazer prosperar e de não causar dano. Prosperar. E quando falamos de prosperar, não é só em um âmbito espiritual, é um âmbito no contexto geral, prosperar. Né? Porque você é um filho de Deus, pensa, você é o filho do Criador dos Céus e da Terra. Ele é dono de todas as coisas, tudo. Deus é dono de tudo e Ele pode tudo, entende? Ou seja, é... Ele quer o melhor para você. Ele quer um futuro bom para você. Você tá passando por aquele choro e tem, tem um sentido nisso tudo. Não ah, é porque eu estou passando por essa prova, assim. Deus, eu não aguento ah, mais. Senhor, Cara, que faremos? pode parecer horrível agora <risos> que, que, que você pode estar passando, mas no final você vai falar, se eu não tivesse passado por isso, uhum. eu não entenderia. Não ia amadurecer, não ia crescer. Exatamente.
1: O Espírito Santo me deu uma frase que diz o seguinte: A minha presença nunca se afasta daquele que se permite ser consolado por mim. Mas isso aí, cara, você tem que se permitir ser consolado pelo Espírito Santo? Meu Deus, ele é consolador, o Senhor Jesus deixou ele aqui pra ele consolar a gente. E às vezes a gente tem um problema de ser autosuficiente, tipo, ai, eu mesmo cuido de mim porque ninguém liga pra mim. Cara, toma vergonha na sua cara. <risos> o Espírito Santo tá aí pra isso.
0: Não adianta a gente passar por um momento de, de, de choro e ficar lá, ah, o Senhor vai me consolar, tá, beleza, eu vou ficar aqui chorando. É porque o Senhor ele, ele tem que ter o um reconhecimento. Você tem que reconhecer que Ele é o seu Senhor. Que você depende totalmente dEle. E isso fica muito claro em João 16, 24, quando o Senhor diz Até agora vocês não me pediram nada, meu nome. Peçam e receberão para que a sua alegria seja completa. Ou seja, a nossa alegria não é completa. Não, não somos alegres totalmente. A gente tem momentos alegres aqui na Terra. Né? Porque a nossa alegria não é completa ainda. Chegará um dia que teremos alegria eterna. A nossa alegria ainda não está completa. o senhor disse que é só pedir. Ele está ali para escutar. Se pedirem meu nome, é receberam.
1: Então aqui, ó. É, primeiro eu falei lá, lá no começo sobre o pai. Aquele que consola o seu filho. E aqui a gente também falou um pouquinho sobre o Espírito Santo. Uhum. Então deixa eu te explicar melhor sobre isso. Antes o povo vivia pela lei. A presença que estava ali no meio do povo era a presença de Deus. E ele mesmo consolava o povo. E ele era derramado por porção. Tipo, ele ele era com Moisés. E Moisés ele era, o povo estava triste. Ia conversar com Moisés. E a presença do Senhor descia ali no tabernáculo e tal. Quando Moisés estava sobrecarregado, ele pediu ajuda ao Senhor. E o Senhor pegou o Espírito que estava em Moisés. E compartilhou um pouquinho com alguns dos homens. Então, tipo, era porção e era Deus ali, Deus falava com o homem e aquele homem levava todos. Agora, o Espírito Santo, lá no final do verso 3 do texto que a gente leu lá no começo, diz que Deus é Pai de todas as misericórdias e Deus de toda consolação. Consolação ou Consolador é um dos títulos do Espírito Santo. Lá em João 14,16 diz... E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Aqui Jesus está falando com os discípulos antes dele ser morto. E aí ele fala que ele vai pedir ao Pai, e o Pai mandará outro Consolador. Quando ele fala outro, ele não está falando de alguém reserva. Ou alguém tipo, eu vou sair, então vou mandar uma ajudinha. Não. Quando ele fala outro... Você tem que entender que hum, há dois tipos de linguagem aqui. Quando, no português a gente usa outro para tipo outro desse ou outro daquele, outro igual, outro diferente. No grego não. No grego são palavras diferentes. Tem alós para outro igual a este e heteros para outro diferente desse. E a palavra que Jesus usou aqui foi alos. Ele diz e eu ganhei o Pai, e ele vos dará a luz, Consolador. Ele dará outro Consolador igual. É da mesma essência de Deus. Então, mesmo Deus que descia ali no tabernáculo, que estava com Moisés e consolava o povo, agora ele mandará o Espírito Santo, que é mesmo dele. Tem uma parte da Bíblia que quando Jesus está expulsando o demônio de um povo ali, os fariseus falam, esse aí expulsa no nome de Beuzebú. Tipo, ele expulsa no nome do... Deus dos demônios e Jesus fala que se fosse assim, então vai dar história agindo contra ele mesmo. Uhum. E ele fala que não é assim que ele faz isso pelo dedo de Deus. Ele chama o Espírito Santo de dedo de Deus, ou seja, o Espírito Santo ele é a ação do poder de Deus. Então antes era uma presença num lugar, agora consolador. O Espírito Santo foi derramado. E ele pode estar dentro de você, dentro do Natan, dentro de mim. Ele foi distribuído e quem aceitar Jesus recebe o Consolador e tem direito ao consolo. Não precisa ir até Moisés, tipo, Moisés, vai lá, entrega o Cordeiro, fala Moisés. com Deus.
0: É muito bom né? você falar isso porque Sim. às vezes viramos dependentes espiritual. Não, eu, eu, eu não posso buscar a minha casa porque é, eu não consigo aquela unção consigo. Então eu preciso do meu pastor. Eu vou lá no meu pastor, como uma pastor vai. Não, não tô falando que você não deve pedir oração para seu pastor, muito pelo contrário. O que eu tô querendo dizer aqui é que você precisa ter um, uma intimidade. Você tem que ter uma personalidade com Deus. Você tem que entender que ele tá falando com você, que ele responde, que ele pode te responder. Basta você querer parar de depender. Não tô falando que ah, não, então você tá dizendo que é para que o pastor você não. Muito pelo contrário, eu tô falando que nós temos que ter o nosso pessoal com Deus. Nós temos que
1: depender
0: de Deus. De Deus, exatamente. E você
1: pode agora, o Espírito Santo está disponível. Sabe, ele dentro do seu quarto, você tá chorando,
0: e o Espírito Santo vai estar tá lá para te consolar. É o famoso sacerdócio universal do crente. A gente não tem que ir, ir no é tabernáculo. Famoso. É famoso pra gente, né? Sabe? Entendedores entenderão. E aí, o que que acontece? Nós temos acesso direto ao Pai, mano. Nós podemos clamar, o Espírito Santo habita em nós. Entende? E, então, tira da sua cabeça que você depende, depende de uma pessoa de outra pessoa para ter acesso ao Pai. Você depende da sua busca, da sua intensidade.
1: Talvez aconteça com vocês, de, tipo, de você já ter vivido o consolo do Espírito Santo, só que aí, por um momento, você esfriou e você não vive mais isso, e chega até a duvidar disso. Aconteceu na Bíblia, cara, tipo, João Batista. Lucas 7,19, 19 fala bem assim, enviou -os ao Senhor para perguntarem és tu aquele que haveria de vir ou devemos, ou devemos esperar algum outro? João Batista aqui, ele tá preso faz um ano, mais ou menos, e aí ele, ele escuta que Jesus tá operando milagre e gente sendo curada e endemoniado, sendo liberto, pessoas sendo salvas e Jesus não vai visitar João Batista <risos> E aí ele fica Pede para um dos discípulos dele Falar bem assim, pergunta lá se é ele mesmo Ele Que viu o Espírito Santo descer sobre Jesus Ele que apontou e falou Sem dúvida nenhuma Este é o Cordeiro de Deus Quando tá na tribulação Ele chega a duvidar tipo, Será que é você mesmo aquele que, a gente, que eu anunciei? Aquele que a gente estava esperando? E às vezes a gente se encontra com o João Batista Duvidamos daquilo que já pregamos, uhum. daquilo que já contamos para outra pessoa, talvez
0: às vezes é do que do que a gente já viveu. Já
1: viveu. Uhum. Às vezes você falou para alguém, olha, eu conheço alguém, um, um espírito que é de Deus e que ele consola. Uhum. E aí você como, se conta no momento de tribulação. E você chega a duvidar daquilo Mas por mais que você por um momento Duvide do Senhor Abandone o Senhor, ele não vai te abandonar Quando os discípulos de João Batista Chegam lá e falam o recado Que João Batista mandou é, Jesus fala bem assim Vai lá e fala pra João o que tá acontecendo Que os paralíticos estão andando Os cegos estão vendo E aí quando os discípulos de João Batista saem Jesus começa a falar Se vocês procurando... estão procurando cana agitada pelo vento não vão encontrar, mas vocês vão encontrar um homem. É quem não ouve igual. João tava duvidando, mas assim que os caras saem, Jesus começa a falar bem de João Batista. Mas olha como o que Jesus ainda pensava dele, sabe? Mais que João Batista duvidasse, Jesus não duvida. E Jesus sabe quem João Batista é. Um momento de fraqueza, um momento de fraqueza não vai mudar aquilo que o Senhor sabe sobre você. Uau! Acredite naquilo que o céu gritou sobre você nessa geração. Isso. Tem. pega essa. Deixa eu, te contar, deixa eu te contar uma história. No passado, o casamento judeu ele era um casamento arranjado, né? E aí o que acontecia? Os noivos não se encontravam antes do casamento. Então na semana do casamento, o que, que acontecia? O noivo mandava o seu melhor amigo ir na janela da noiva e ficar falando as qualidades dele pra ela. Fih, <risos> vai. Olha, seu noivo é forte, seu noivo é alto, seu noivo canta bem, o seu noivo fala bem. E... Pô, a gente, é igual. O Senhor falou, eu vou pro pai, mas eu vou pedir pra mandar alguém. E aí, mandou o Consolador, Jesus... Não, Jesus não. O Espírito Santo. E enquanto Jesus não volta, enquanto o noivo não vem... O Espírito Santo ele consola a noiva falando Ó, oh, tá difícil a tribulação Mas o seu noivo te ama e ele tá preparando Um lugar incrível pra você Ele é o amigo do noivo E ele tá sempre ali te consolando e te encorajando E assim, por mais que Por um momento você esqueça O que Jesus já fez na sua vida O amigo dele não vai te deixar esquecer Ele vai te lembrar Porque o Senhor não esquece quem você é, é
0: <risos> O Senhor diz em João 3,16, o Senhor deixou bem claro, porque ele também era prova disso. No mundo tereis aflições, mas tende o ônibus, pois eu venci o mundo. Ele falou que no mundo a gente teria aflição, não adianta, adianta, neste mundo, porque este mundo, existe outro lugar. Isso aqui é passageiro, isso aqui vai passar nesse mundo, na vida terrena, enquanto nós estivermos aqui para cumprir o nosso propósito. Vamos sofrer aflições, mas ele diz, tem bom ânimo. Pois este mundo que você está vivendo, que você está sofrendo aflição, eu venci.
1: E para vocês entenderem melhor, sejam fortes e corajosos. Não tenham medo e não se apavorem diante deles. O Senhor, seu Deus, irá adiante de vocês, ele não os deixará. Nem os abandonará. O Senhor, ele nunca nos abandona. Ele sempre está conosco e nos consola. <risos> parece que não, tipo, num momento assim, parece que... Ok, ele está falando isso, mas eu não estou vendo nenhuma solução. Gente, acredite. As coisas mudam quando você menos espera. É verdade.
0: O Espírito Santo, ele traduz o que a gente está falando, né? Porque, às vezes, o Senhor... Aí... Senhor, tá. Ele tá triste, Senhor. Ele tá triste. Me ajuda. Eu não consigo orar. É verdade. Aí quando a gente não consegue interceder, quem intercede por nós, Senhor? Espírito Santo. É. Glória a Deus.
1: Voltando lá, gente, na história de Ana, ela orou ao Senhor e o Senhor respondeu. Aí veio a resposta. Eu amei. Aí eu lembro né? Agora o menino é o Nazireu Nazireu?
0: É, no corte do cabelo
1: Nossa, ele devia ser mó cabeludão, né? <risos> o coque Gente, do... É daí porque... que começa as irmãs do manto, o coque de Samuel E aí nasceu o irmãs do coque manda é o manto
0: revelação <risos> Não, Isso vai virar uma frase Coque de Samuel Meu
1: Deus. Sim. Gente Se você for algum Samuel Continue com a gente, a gente ama essa vida. <risos> a gente falou que você adorou irmão, que é melhor que isso. Terra! Gente, eu vou ler alguns versículos sobre isso, sobre a resposta, entendeu? Eu vou ler o 19, 20, 27 e o 28. O Senhor se lembrou de Ana. No devido tempo, Ana engravidou e teve um filho. Ela lhe deu o nome de Samuel e disse, eu pedi ao Senhor... Pedi ao Senhor que me desse este menino e o Senhor atendeu ao meu pedido. Agora eu o dedico ao Senhor por toda a sua vida e ele pertencerá ao Senhor. E ali adoraram o Senhor. Eita glória. Deus ouviu a oração de Ana, mas a oração de Ana era sobre um sonho dela. Mas esse sonho também estava alinhado com a vontade de Deus. Então gente, Deus tem o prazer de realizar. A gente está pedindo algo pedir e recebereis. E se a coisa estiver alinhada com a vontade dele, é claro que vai acontecer. E, às vezes, e fala bem assim, às vezes não recebem porque não sabem pedir. É. Ela pediu, 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 mas na hora que ela falou bem assim, se o senhor me der eu te devolvo. Aí você pediu certo, Ana. Ai, agora... Ai, sim. Ah, agora ficou agora... agora.
0: dá pra trabalhar
1: ainda. A gente é pode tá negociar pedindo. esse negócio. Agora tem <risos> esse
0: negócio. Agora tem um propósito.
1: E, e, e isso é muito importante, cara Às vezes você ora, ora, ora E a porta, assim Batei, a porta se abrirá pedi, recebereis Mas também tem a parte Se não recebe, é porque pediu errado Ela orou, orou, orou E no momento que ela orou certo o Que era o quê? Ela estava de acordo com a vontade de Deus Aí a porta abriu
0: Sabe o que acontece? É, é, é o seguinte Você não hora pensando em você Ai, Senhor, eu quero Ora, um filho Eu quero um filho Não, eu quero um filho e esse filho vai ser teu e Ele vai agregar pro reino de Deus Então tudo que você for pedir Senhor, eu quero isso, mas eu não quero isso para mim Eu quero isso para cumprir o teu propósito Eu quero isso para realizar a tua obra Entendeu? Dá. Tem que, pra ter um propósito, sabe?
1: Jesus era assim, ele falava, a minha comida e a minha bebida é a vontade do meu pai, então a nossa vontade tem que combinar com a vontade de Deus a nossa vontade tem que contribuir com o reino então uhum. se a sua vontade não tá contribuindo com a vontade de Deus e por que que ele faria isso com você, o que vai te afastar dele? é verdade gente, Nata falou de propósito e tinha um propósito pra Ana ter um filho ele seria o sacerdote do Senhor. O Senhor ele tem prazer em realizar os nossos sonhos. É! Nosso Quando estão de sonho. acordo com a vontade dele, é aprender. Não esquece. Lá em Salmo 126, 5 diz: Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. E aqui no capítulo 2 de 1 Samuel, diz que Ana cantou o Senhor, ela louvou o Senhor quando ela recebeu essa bênção dele. E ela diz, meu coração se alegra no Senhor, o Senhor me fortaleceu. Tá legal, o Senhor me deu um filho, Samuel, mas o meu coração se alegra no Senhor. Isso é maravilhoso. O Senhor, ele é um Deus de alegria. Ele que traz alegria e a gente precisa ser grato. Porque o nosso consolo está no Senhor E quando essa A bênção vem A honra é dele O nome dele precisa ser honrado E a gente não pode ter o coração vaidoso No, no, no momento de vitória né Quando o Senhor nos honra A honra é dele As pessoas vão comentar, elas vão falar Ah, nossa, olha fulano Cresceu na vida, não sei o que Não Você vai virar pra pessoa, você vai honrar o seu Deus Porque a honra é dele. E é maravilhoso a gente perceber como o Senhor é um Deus que cuida E ele cuida das feridas, ele sara as feridas E dali sai alegria, um cântico de louvor a ele é, Eu vou citar um exemplo que Um dia Jesus estava ali pregando e aí ele começou a contar a parábola do bom samaritano E aí Jesus fala que o homem estava indo de Jerusalém para Jericó e no meio do caminho ele é assaltado e dois homens arrancam todo o dinheiro dele arrancam a roupa dele bate nele e deixa ele jogado ali no chão meio morto que é tipo na condição que ele tá ele ia é morrer e não consegue ser dele sozinho e aí desce primeiro um sacerdote e ele vê o homem ali e ele atravessa para o outro lado da rua e segue depois vem um levita e passa direto também o homem ali caído acabado ele só segue e vem depois um samaritano e o samaritano olha e ele se move de compaixão com o homem e ajuda a primeira coisa que ele faz é ele passa azeite e vinho nas feridas do do homem que estava ali jogado e aí depois ele leva ele para uma hospedagem e lá ele deixa um, o dono da hospedagem cuidando dele e ele paga dois denários mas, voltando, ele primeiro derrama azeite e vinho nas feridas do homem. O que isso significa? O azeite, ele tinha a função de aliviar a dor. E o vinho, de desinfetar as feridas. O azeite, para nós, ele representa o Espírito Santo de Deus. E o vinho, o sangue de Jesus. Ele nasceu ceia o Senhor falou bem assim, toma o vinho e Ele representa o meu sangue vestido por vocês o Espírito Santo Ele é aquele que foi enviado para aliviar a nossa dor para enquanto nós estamos aqui no mundo e tiverem aflição Ele vai estar ali com você te ajudando a passar por isso te sustentando até o momento que Jesus voltar e o sangue de Jesus Ele vai te purificar Ele vai limpar toda a sujeira que as feridas do pecado causarem em você e assim que vai sarar. Porque se não for pelo sangue de Jesus querido, não haverá cura. Se não tiver libertação, não haverá cura das suas feridas. Só assim, só através dele você consegue ser curado. E só através do Espírito Santo você consegue o alívio. E esse é o cuidado da trindade na sua vida. E eu falei isso uma vez que os três eles se tornam um só. Um só Deus. E esse Deus, ele te consola E cuida de você por completo E como diz lá no verso 4 do texto Que nós lemos Depois disso, ele fala que A consolação que você recebe de Deus Você depois irá consolar Outras pessoas E é isso, tipo O que o Senhor tratou na vida do Natan Ele... Depois Natan vai saber tratar com outras pessoas que também viveram a mesma coisa O que Thalia tá passando Depois ela vai poder ajudar a consolar outras pessoas Porque Deus tratou isso nela e só pode depois que é totalmente tratado Você é usado onde mais te doeu Você vai pregar por pessoas onde, Se você tiver o um chamado pra pregar não, pregar o evangelho, irmão. É. Até a pessoa que você encontrar, sabe, no seu trabalho, na sua que faculdade. Difícil. Você vai ser usado onde mais te eu cara. E é isso. E esse é o consolador. É, aceita ser consolado pelo Espírito Santo. Aceita ser consolado por Deus. E um dia você vai consolar alguém. Ele vai te sarar por completo. E quando você estiver totalmente curado, você será remédio na ferida dos outros. Então se prepara para ser boca de Deus. Dessa
0: Chora. terra, terra. Os que choram serão consolados. Se você não tá chorando, tem alguma coisa errada. <risos> Se
1: você não passa por problema, meu, meu amigo. Hum, Se você é crente.
0: Rever sua vida. É igual o nosso pastor fala. Se você é crente, não tá passando por nenhum, nenhuma dificuldade, nenhum problema. Eu vou orar
1: pra você passar. Tá é. errado. <risos> eu vou te dar um pouquinho dos meus. Cara, no é meu sofrimento que meu pai. Que eu mais sinto a presença do meu pai. É, é porque é no momento que eu mais busco meu é pai. É na dor, gente, <risos> que. A gente vai ser sincero, gente, do Senhor. É o
0: sofrimento que traz é, é evolução. A gente Sim, evolui. Sim,
1: você né? evolui, você se aproxima mais de Deus. Cara, acredite, tem vantagem. Tudo com o Senhor tem vantagem.
0: É isso. Esse foi o episódio de hoje. Espero que tenha acrescentado algo no seu coração. Que você possa compartilhar essa mensagem. Que possa ser um consolo para alguém também.
1: Yeah. É. É.
0: É. Nos siga nas redes sociais, Não. no Instagram...
1: Arroba quem ponto é este?
0: Siga-nos Siga na, no... na... E É uma linguiça.
1: <risos> agora, tá? <risos> misericórdia. <risos>
0: Siga-nos é. nas nossas redes sociais. É? Siga a a que que é. Que é. Segue a gente na rede social, no Instagram. Segue lá. E também estamos disponíveis no YouTube.
1: E lá no YouTube você pode curtir, comentar e compartilhar com seus amiguinhos. Exatamente. E é muito importante que no Spotify você também siga. Siga a gente no Spotify. E não fica com saudade não, a gente volta, tá?
0: Até o próximo episódio. Xala. Tchau. Tchau.